0: 欢迎回到心理实干杯，我是阿包。今天我们的节目呢，是要来响应康士尔制药这个 podcast 节目所发起的二零二三世界动物日 podcast 串联的活动。那这个活动呢，是响应在我们每年的十月四号世界动物日、哦。世界动物日这个节日呢，在讨论的就会是我们的野生动物，在这个社会的变迁，然后还有我们工业的开发等等的状况下面呢，这些野生动物它们生存的环境，还有它们可能现在面临的气候变化啦等等的，都在剧烈的做改变，它们的生存呢也受到了很多的危机，所以呢。借由这样子的一个 podcast 串联哦，我们也希望能够提醒大家对于动物、对于我们这整个环境保护的重视。所以，如果说大家有兴趣的话，我可以继续去听听我们的串联活动里面的其他的节目。那我先跟大家说哦，就是当初在做这一档的节目的时候呢，其实原本我要找的就是我们今天的来宾，我们的学姐。那可是呢，伙伴们，其实那一个时候有跟我讨论说，哎，他们有听过有一个森林疗愈师这样子的行业，我觉得蛮奇妙的。就后来有做了一些功课哦，那也发现到，哎，好像不管是在医疗界或者心理界，都有人在做这样子的事情。原本今天呢，我要邀请到的来宾哦，也是我们有在从事这方面的推广的来宾，那只是因为他最近比较忙哦，所以我们可能会稍后再上架。那我就回到了我原本一开始哦想要去讨论的部分，也就是关于动物，我们身旁的小动物们、毛小孩们跟我们相处的部分。那因为这样子呢，所以我就想到了我的一个学姐哦，就是如果说大家还记得的话，我们其实在之前有跟学姐讨论过关于宠物沟通的部分啦，然后我们也和地球妈妈有聊过一集跟小朋友的智商的部分。今天呢，我在邀请到了我的这一个学姐哦、喔。那因为我们之前的集数也已经很久了，所以我先请学姐来介绍一下自己，让大家还是认识一下、熟悉一下你哦、喔
1: 。大家好，我是陈怡安娜，我是一个智商心理师，也是一个动物沟通师，很高兴可以来，就是在受访，<笑>就是参与录制这样子。
2: <笑>我可以叫你橘子吗？<笑> oh, 我已经太习惯了，太习惯叫了。可可以,、啊、可以啊，可以啊，以没问题。不不不不不，没关
1: 系，就习惯就可以
2: 了。哦，知道。对啊,对啊好，对啊，对啊。好，那橘子，让我先问一下、哦、因为你上次我们这样子录音，大概已经至少半年了吧
1: ？嗯，差不多。上次跟地球妈妈嘛，嗯
2: ，对，好像是
1: 年初的时候
2: 。对啊，对啊。所以后来你好像一直都还蛮忙的，是吗？<笑>
1: 就是不管在跟亲子也好，跟动物也好，这中间就是不断穿插着这些工作，这样、
2: 嗯。我今天会找你来聊这一集啊，其实好像就是因为动物的部分啦，嗯、因为上次我们又有提到你动物沟通师的这个身份，然后我知道你接触动物沟通这一件事情，其实上次好像有提到说你在那之前哦，有去接受那叫什么辅助动物治疗吗？
1: 哎、欸，物辅助治疗
2: 哦哦，动物辅助治疗、啊、这样子训练，对对对对，对
1: 啊对啊。好
2: 像这个动物辅助治疗的部分呢，也是在台湾现在已经普遍被接受了，甚至是国外也有一些研究，其实是显示它有所谓疗效的部分，对不对
1: ？嗯，因为它其实就是一种帮助我们有一些孩子或老人，或者是需要复健的人，他可以透过动物的协助，然后让这个复健的过程。可以更加的顺利，应该是这么说。哦、对，哎
2: 、啊，你知道那个时候你接触的时候，他们跟你有提到这部分他的疗效是怎么样子进行的吗？
1: 嗯，其实我那时候受训的时候是研究所，所以其实认真说也过蛮久。我猜他们后面陆陆续续应该还会，因为我记得我当时受训的时候是他们刚开始的第一届还是第二届，是就是还蛮前面的。对对对，还蛮前面的我。我在猜他们后面陆续应该会有更完善的一些体制啦。那我当时受训的时候，学习到的一些过程的内容，就比较像是会透过动物的帮忙，然后让一些长辈啊，就比如说老人或者是孩子，他们要进行一些肢体复健的时候，通常我们一般都是所谓的治疗师会介入嘛。可是因为有动物的帮忙之后，可能他们会在心情上，或者是在完成的意愿上，或比如说在坚持度上有比较大的提升。那当然，因为有更大的提升，对于他们的身体或者是复健的进展，也会跟着比较顺利。这样
2: ，嗯，如果这样子讲，我就有一点好奇，因为听起来的话，好像在这个复健的过程当中，这些动物并不是。扮演主要指导他们复健动作要怎么做的角色，对不对？所以这些动物它那个时候的角色会是怎么样子去运作的、啊？嗯
1: ，我觉得可能跟我们我我在猜啦，因为我们对于一些动物辅助治疗会有一个概念，好像是。呃，我记得我台湾之前应该有报道过类似那种临终的一些病患的一种临终的治疗嘛，应该这么说，就是临终的一些安抚、嗯
2: 、安灵照护之类的，是,是不是啊
1: ？对对对对对，那也是有动物的一些介入或陪伴。哦、那我觉得在台湾里面，好像这一块目前我不太确定有没有，但那时候动物辅助治疗学会在实行的，就会比较是。为什么要有动物辅助治疗师？他其实就是借在，比如说治疗师有一个附件的任务要进行，然后呢，动物的四组，他们会带动物，因为毕竟动物是他们培训跟就可能是他们的伙伴、他们的宠物之类的。然后动物辅助治疗师他会介于中间，就是他要设计治疗师或医师开的附件任务。然后呢，要去跟饲主搭配或协调，哎，比如说哪一些是可以由狗狗或猫猫们一起。陪伴去完成或哪一些任务是狗狗可以做到的，然后可以让狗狗来带领的，就变成动物辅助治疗师就会借在这中间去，是这中间两边的需要而做协调，或者是让它有一个串联、嗯，就比较像这样。也
2: 就是让这些动物陪着这个小朋友或者老年人，比如说，嗯，我们就举例是老年人的肢体附件好了，就是让这些动物陪着他们一起。去走路或者是做其他动作这样子对对对对是吗？对
1: 对对，像那时候我们当时有一些示范的时候，就比如说有一些老人要练习抬脚。就是要把脚抬起来，让它的肢体是可以比较有力量的。嗯，那在这里面呢，变成说，比如说他们会跟长辈们说：“诶、欸，那我们现在要让狗狗也可以参与活动，然后所以大家就是把脚抬起来，然后让狗狗可以跳过去这样子。嗯”对对对对，然后就变成是宠物的主人可能会引导狗狗跳，然后我们可能就会设计这样的活动，比如说今天的任务就是要让长辈们可以练习把下肢的抬腿的运动多做个几回这样子，然后我们就会设计一些方案，比如说啊他们要抬腿让狗狗跳啊，或者是用脚做什么样的活动这样，然后狗狗可以参与进来。
2: 哦、oh, ，那就
1: 会比较像这样
2: 。如果是这样子，我好像可以理解你之前说你比较不向往像这样子的训练的原因了。<笑><笑>好像会需要动物去配合人类去做某一些事情啊，完成一些动作，对没错，嗯，就好像变成是，就跟我们在训练狗狗说，诶、欸，你坐下就有零食可以吃啊，或者是有东西可以吃啊，然后在哪里上厕所就可以怎么样子啊，等等的，好像用这样子的方式去训练它。可是这些训练其实是为了人的目的而去做这些训练的。感觉上面好像是这样、嗯。应该
1: 说，这些动物本身，他们也有平常就有在受训，就是他们、嗯、好像就有自己的受训的治疗犬。嗯、我记得他们的那个是一个治疗犬协会还是什么，嗯、他们就会训练狗狗，他们去做一些，就是有点像服务犬的，跟就很像我们的警犬，它有一些特殊的能力这样。然后他们就比较偏向治疗犬，会有一些动作跟人一起完成这样子。我觉得有他们的特殊性啦，应该这么说。嗯、对
2: 对对我相信狗狗如果知道他在帮助人，可能它也会很开心呢、啊。我相信。<笑>
1: <笑>对对啦，我觉得有些亲人的狗狗们，他们还是蛮喜欢的。
2: 嗯，是。因为我刚刚原本在想的这个动物辅助治疗啊，其实我在想的是有一些。比如说，它可能不只是光是这样子身体功能的治疗而已，它可能关于比如说老年人的忧郁、孤独啦，或者是小朋友他可能不想要跟大人去互动啦，有一些封闭自我的状态等等的。好像有的时候，光是动物的存在这件事情，然后他们能够去跟动物互动，或者去照顾动物，动物能够回馈他们、回应他们，然后这本身也是有一些。些的治疗效果的，可以这样说吗
1: ？嗯，有没有？真正的治疗效果我不太确定、嗯，但的确好像在那个互动中，当比如说有些长辈们看到了有动物进来或者有小朋友进来，我觉得对长辈来说，他们在愿意或者心情上就会有很大的改善。嗯，嗯那的确在配合度上也会提高很多。就比如说原本抬十下的时候就觉得很累，现在抬十下就会觉得很有趣。我觉得还是不太一样的这样。
2: 嗯，我可以相信这个。部分是因为，就像我们人有的时候也会需要跟另一个人的亲密接触啊，嗯，那个亲密接触，我指的不是所谓的信啦、啊，可能是肢体接触，或者是眼神接触，或者是能够感受到我们彼此有所信任，然后我们能够在对方的眼中得到回应这样子的状态。就在这样子的过程当中，这样子的互动里面，我们人也会觉得自己活得好像比较，呃，这可以说什么？至、就是、好像能够被别人信任这一件事情，可以对自己的生活带来一点意义感的感
1: 觉。嗯
2: 嗯,嗯，对啊，我在想动物的存在是不是也可能会有这样子的功能
1: ？我我觉得是哎、欸，我觉得是，就是因为毕竟动物。他们不太会真正去说评价一个人說，说哦你表现的好或不好，嗯，所以在相处的时候，我觉得动物的感情跟他们反应也是蛮纯粹的。呃，人有的时候真的还蛮需要这种很纯粹的互
2: 动。<笑>对啊，因为我刚刚这样子讲，是因为我之前啦，之前接案的时候，曾经有接触过一个孩子，他的状况就是他可能以往跟家里面或者跟其他的同才在相处的时候，其实有很多很多他自己的困难存在，所以他其实很讨厌人这种生物。
1: 啊、哦哦，
2: 可是相对来说，如果说在动物上面看到有狗狗啦、啊，或者流浪的动物啊，他就一定会跑到超商里面去买东西给他们吃等等的。我就自己曾经在校园的路上遇到他，看到他，哦，那个时候他就在照顾狗狗，跟狗狗玩这样子。哦
0: 对，
2: 对他可能在他下课以后放假的时候啦，比如说像是周末或者是连假的时候，他会花一整天跑到一个很远的流浪动物之家里面去当义工，然后当一整天的义工，这对他来讲反而是一种快乐的事情。所以我就在想，好像跟动物的接触，反而弥补了他在这个世界上面，他需要跟某个东西或者某个人去接触，然后能够让别人信任，他也能够从这个互动里面得到说，哦，自己有存在价值的那个概念，那个关系。
1: 嗯，我我觉得的确，好像现代人在对宠物陪伴上面。我觉得，因为毕竟现在的环境，大家都是那种比较独立性高，或者是，就是如果回到家，有可能租外面就自己一个，或自己的家人嘛。那社交，我觉得在现代里面的确比较不像以前那种，比如说左邻右舍就会在一个院子一起玩啊，一起分享啊，互动性跟社交性大家都比较缩减了啦。除非你愿意出去应酬或跟朋友社交，不然的话，其实你回到自己的家里面的时候，其实相对来说，我觉得那个社交性也没那么多。的时候，会用动物跟宠物一起来。陪伴，或者是让自己心灵、感情上，我觉得有一个寄托，嗯嗯、是现代人我觉得蛮多的。哦
2: 、嗯，所以现在越来越多的猫小孩，甚至对大、啊、家不生小孩，然后就养一只动物这样子。<笑><笑>我相信，如果是我，我也会这样选择、啊。
1: <笑>毕竟需求上也是不太一样的啦。
2: 是啦，但好像你刚刚这样子讲的时候，我就跳开小孩的话题，我很怕等一下带<笑>带到说关于你要不要生小孩的这一件事情，<笑>我就回来到这个毛小孩的部分好了。那个时候，橘子啊，你会去接触到动物的辅助治疗或者是动物沟通这个部分是是是，我的印象好像也跟你的毛小孩是有关系的，是不是
1: ？呃，应该说。我我觉得一开始我自己本身就是对动物跟对小孩都比较感兴趣吧，我觉得应该这么理解。所以从我开始心理师这行业的时候，也就直接就进了亲子儿童跟相关的行业这样。嗯、那我觉得动物的接触，应该是说我其实研究所那时候也就对动物感兴趣，所以我也一直觉得动物让我蛮开心的。比如说在我心情不好的时候，或者是在我觉得很累的。时候就自己也会觉得说，哎、欸，有动物陪伴的时候，其实会度过一些让你觉得没人懂你的那个时刻。
2: 嗯、呃，对，所以
1: ，嗯，呃、你说，
2: 哦、呃，没有没有，我只是想说，那你的动物身边陪伴你的这个毛小孩是从什么时候开始养起的？你的第一只。呃要说动物还是宠物啊，我觉得宠物好像听起来有点污蔑，所以现在大家都会
1: 叫毛小孩。嗯<笑>，我觉得也可以啦，毛毛小孩。我如果要认真要讲我的第一只动物的话，应该在我非常小的时候。国小的时候就有，可是我觉得有点可惜的是，那时候因为毕竟是我小一吧，就是大班还是小一那时候，是我家人送的一只，就是大家，就是很少就喜欢动物这样子，嗯嗯所以我家人就那时候送的生日礼物是一只狗狗这样。可是因为我觉得我那时候太小了，没有意识到跟也不懂照顾这件事，甚至没有太清楚。这个动物送给我之后，我应该如何去对待它，或者是在生活中它怎么进入我们的生活？我觉得我的家人那时候也没有那么把狗狗当家人，他就真的比较把它当所谓宠物这样子，可能那时候的概念嘛、啊。到后来，因为我也不会照顾，因为真的太小了，我也没什么印象，认真说，我也不太记得那只狗狗长什么样子了。然后后来就是我们家人觉得这样子对那狗狗不太好，照顾不好所以就把它送回给它原本的主人，让它被好好照顾。所以如果认真说的话，应该是那是第一个。可是我觉得有点没有什么相处，到没有什么印象，所以一直是到我大学大一还是大二的时候才养了兔子。养兔子的原因其实一开始也没有很懂啦，只是那时候觉得养狗狗你需要陪它玩嘛，养猫咪我的家人没有那么喜欢猫咪，所以如果养猫咪一定会被拒绝。那我们那时候就因为兔子不会叫，也是在毛孩子里面相对比较。安静的动物，就是它不会主动发出大的声响哦。它会，它其实也会了，就是养了之后才知道是会摔碗的这样子啊、哦。所以，对对对，兔子是会摔碗的
2: 。它拿起来摔这样子，是不是它生气吗？
1: 哎、欸，其实它们生气就会跺脚。他摔碗有的时候是想玩， oh, 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 oh. 有的时候会表达他要吃饭这样子，然后有的是这是一个制造神响的概念这样子， oh, oh. 所以还是蛮可爱的，<笑>就只是他不会叫，就是不是那种会大叫然后影响邻居的那一种，所以其实我家人也比较快就接受家里有兔子这件事
2: 情，嗯嗯嗯
1: 所以我第一只应该比较像是我去养了兔子、
2: 嗯。那那个时候你是在士林的那个宠物店里？
1: 我记得不是哎、欸，我是在我家附近的夜市，哦、因为兔子好像很频繁会出现在夜市里
2: 。可是夜市的那种兔子不是都会长很大吗？就到四四五公斤、三公斤以上这样子？
1: 啊、欸，没有哎、欸，我养的那一只。大不了就一点多而
2: 已。嗯嗯，它是一般的兔子，不是其他。人家说什么侏儒兔啦，还是其他那一种？
1: 应该说是家兔啦，家兔就真的很大只、哦。嗯，就是它们我们主要是迷你兔的类型、嗯，长大就大概是一点多公斤这样。嗯，对对对
2: 。那它陪了你多久啊？那时候，嗯
1: ，我第一只大概陪了有两年左右。三年，两三年哦，对，两三年左右
2: 。两三年，这是他们一般的平均寿命吗
1: ？不是，不是，其实兔子可以活到十几岁。嗯，对，它是在一个意外中过世的。哇、嗯，那时候就是有个意外，然后它就受伤了，就没有办法，就是后来医生就是没有办法救这样子，所以它就离开了。
2: 那那个时候，这样子，他等于是在你大学时期，对不对？这样听起来，两三年，大概就到大四左右的时间，这样子
1: 。对
2: 。嗯嗯嗯
1: 。就其实他走得蛮突然的，嗯、然后当时我也觉得，就是那个应该算很震惊这样子，嗯、因为因为会觉得应该。因为他很亲人，就是你应该蛮难想象兔子很亲人，他是那种会在家里，然后看到人在哪里，然后他就会过去坐在你旁边或躺在你旁边、嗯，对，然后是叫得来的那一种兔子，这样，所以你就会觉得他会陪伴你很久。可是他是因为就是意外，所以他就突然就离开了，嗯,嗯，所以其实也没有什么好好告别的时间
2: 。那那个时候你在大概大四的时候遇见这一件事情。你心情是怎么样子的、啊？虽然说我好像觉得很能够理解那个心情会是怎么样啦。
1: <笑>对，就就其实是会，我我觉得那个复杂度就真的很像你身边的家人离开了的那种感觉。嗯嗯嗯嗯然后就是因为你没有办法一时间，就是我觉得还是要有那个悲伤历程的，就是一开始就会从完全不能接受。呃，很震惊，甚至就是不太确定这件事真的发生了的那个心情，然后一直会蛮低落一阵子的、嗯。虽然说你还是可以做平常的事情，可是你的心情是没有办法所谓的好起来，这样。嗯
2: ，就好像真的家里面少一个成员了
1: 。对，是的。
2: 可是我刚刚想到一个问题，但、嗯、不知道问了以后你会是什么样子的感觉？哦,哦,哦，没事说、呃。因为我其实还蛮好奇这个问题的啦，就是因为一般如果我们的家人过世的时候，他的遗体我们可能会经过火化啦，或者是有其他的处理方式，就是经过有一个仪式，然后把他遗体处理好。对对对。那那个时候他的遗体是怎么样子去处理的
1: ？嗯。当时我们因为应该说我的老家的地方是在一个山区，是有树林的地方啦。然后那边也不是一般人会去的。我们就是把它装在那个纸盒里面，嗯、就是放上一些他喜欢的东西，还有他生前他的东西，然后就小零食啊，他的一些平常玩的玩具啊，这样，然后就是放一放，然后带到我们的、呃、老家的山区，然后买。埋
2: 起来，这样，嗯，对啊，那不会觉得那个过程很奇妙吗？就对我自己来说，因为我看过人家宠物离世的那个过程，嗯、我觉得跟人离世好像会有一点很微妙的差异耶。就是人离世之后，你好像还是知道他是一个人，然后他经过下葬啊等等的，有比较多的仪式感。嗯、可是。动物过世以后，你就有一种感觉，好像它就怎么说啊？可能路上比较容易看到动物的尸体，怎么样？所以我就会有一种好像他好像就真的
1: 走了这样
2: 。对，他好像真的就走了。然后他也跟其他的动物是一样的那样子，就突然就变成了一个物体了，真、啊、的那种感觉。我,我
1: 在猜，你会觉得家人应该会有更多，比如说。仪式啊，或者我们想念他或怀念他的一些方式，但对动物来说，好像他的过世，好像是不是就会比较少了这些，他真的曾经陪伴我们是一个家人的那种感觉，比较像这样吗
2: ？对，因为我真的印象中，我小时候也有看过、啊、动物离世的那一个过程，嗯，然后就觉得好像在他过世的那一刻起，他好像不是我认识的。呃，也许这也是所谓的悲伤五阶段里面否认的那一个阶段啦、啊。那、嗯、就会觉得他好像跟我认识的那个原本陪伴的动物是不一样的了。他下葬啊等等的那个过程就，就我不知道会怎么讲哎、欸，就是好像比较随便的感觉。
1: <笑>如果就仪式上来说，我觉得的确没有。人类这样子这么的繁琐了，可是我也觉得，在接触了一些动物沟通也好，或者是自己经历过自己的毛孩子的过世也好，我觉得这个过程其实它没有到这么繁琐。其实我觉得也是帮助人类的一种学习耶
2: 。哦，怎么说
1: ？应该是这么讲的，因为在动物沟通里面，其实也有沟通离世的毛孩子的部分。那通常毛孩子在快离世，就如果他们是，比如是生病或比较老的，他们通常会比较清楚知道自己的状态越来越不好，可能即将要离开。其、就、实、是、动物们还蛮蛮有灵性的，他们其实会隐约知道。那在这里面，其实他们都会希望他的四主们，就是他的妈妈或爸爸或家人们，可以在这段过程里面能够。不要太难过<笑>，就是他们也知道四主会难过，但他们也都期待四主不要因为他难过到身体不好、oh. 所以他们有的时候会因为四主的状态啊，牵挂或期待，他们有时候会有一点点不知道该怎么办。有时候我们沟通的时候，也会帮忙四主去回顾他，如果要。安心的离开，那也还蛮需要四主的陪伴跟支持的。他们离开后，也都会期待逝主们是可以照顾好自己，跟过好自己的生活。所以，其实他们某一个程度不太希望他们的遗失是很繁琐，然后让逝主很费心，跟需要花很多精神力气在处理他离开后的事情
2: 。听起来好像他们存在的痕迹，并不是那么需要别人把它记住，然后要能够记得他的某一些丰功伟业啦，什么是什么时候把家具给摇坏啦，等等等,等。这样子<笑>，<笑>对对，哦，就
1: 他们对于要离开比较洒脱一点、嗯嗯，但我们人类比较没有办法这么洒脱
2: 。嗯，除非说好像已经久病到，我觉得啊，那就离开好了，不要给大家这样子的麻烦。好像有的时候人也会有这样的状况了。嗯
1: 我觉得的确是哎，对人来说，当然我们还是会舍不得嘛，然后也会有感情，所以你会蛮牵挂或蛮期待他可以再陪我们久一点。我觉得这是大家都会有，不管对家人还是毛孩子啊。嗯、那在这里面，通常毛孩子如果知道自己身体状况不好的时候，他们都比较不会真的说要去留念，或者是我一定要一直治疗。嗯，对，
2: 我好像有听人家说过，猫年长了以后，知道自己可能要过世之前，它就会突然之间消失，对，然后在一个角落自己默默的死去这样子。
1: 对，这个是真的吗？有诶、欸，真的有有听说，但因为现在大家都把门窗关好，嗯、<笑>所以我想是有点困难啦。嗯，就是通常是外面那种，比如说有喂的猫，它不是固定活在家里活动，在家附近，然后有人喂，比较半开放式养的那种猫，那种就比较会这样。但如果是家猫，就是不是他们可以这样随意去外面走动的话，他们不见得会到角落离开，有时候可能就会选择在你外出的时候离开。
2: 但你刚刚讲到，可能有些人就像这样子办开放式的喂猫，其实我觉得他可能也没有把猫当成是自己家里面的一份子，但他又觉得说他在街上流浪可能会需要一些资源，比如说粮食啊或者其他的部分，让他可以得到温饱，让他继续活下去。好像大家在喂他们的时候是在这样子的情况下面，对不对
1: ？对，大部分是。
2: 哦、oh, ，我在想这件事情其实蛮特别的，就是人跟动物之间的情感，好像也不只是，比如说他们是我们家里面的一份子，然后我们可能想要陪他久一点，然后他跟我们有很多的连接，有很多的陪伴，看着我们做了很多的事情，经验了很多的生命，甚至陪伴着某一段感情的分分合合这样子的过程。就即使不是这样子，好像一般的时候，我们在对待这些流浪动物，也都有一些的情感存在。我觉得很奇妙
1: 哦。<笑>你指的奇妙是什么
2: ？呃，就就好像我们一般在外面面对陌生人的时候，好像我们的提防性就会比较高，然后我们想要去照顾他的那个兴趣就比较没有那么大啊。比如说，我们今天遇到了流浪动物，我们就会觉得哦，没有关系、啊。可是如果说是街友、啊，我们心里面就会觉得说，阿弟喝卡喝酒，你干嘛不怎么样子<笑>等等的。对，有些人可能就会有这样子的想法啦
1: 。<笑>对啊，我啊我觉得大概是我们理解。流浪动物们，他们也迫于无奈，而且他们可能，即使他好手好脚，他可能也没有办法吃到东西，或者是在生活上比较安全，这样。所以我在猜，人都这样，就像我们在路上看到一个小孩，如果迷路或者是在那边哭，我们也会知道他虽然好手好脚，但他就是没有办法自己找到资源回家，所以我们可能就会出手协助嘛。我觉得大概就有这个区别吧
2: ，好像哎、欸。但如果说是演化论，可能就会说小孩子啊、猫啊、狗啊等等，它会有一些特殊的特征，圆脸啊，会让我们想要去帮忙它，然后去照顾它这样子。<笑>但我觉得好像也不只是这样子，好像也是因为我们在认知上面知道他们是比较弱小的，或者他们能够为自己做的就比较少一些啊。嗯、但是，所以。我们就好像比较自然的会去帮助他们，不会去想太多这样
1: 子。好像是比较会激发起恻隐之心吧。嗯
2: ，呃，如果是这样子，我想要问你关于你家的第一只兔子，虽、嗯、然我不知道它名字，它叫它
1: 叫球球
2: ，球球。嗯，那球球离开以后，你还有在养过毛小孩吗
1: ？有啊有啊，就球球离开之后，嗯，我记得大概半年吧。对，然后我就养了我第二只兔子，叫点点
2: 。点点
1: ，对。哎、
2: 欸，他们的名字中间有什么样子的关联性吗？为什么好像都是叠字？然后有一种说不出来的共通性的感觉。圆形
1: 物这样。<笑>啊对啊。<笑>嗯嗯。我就没有，当时在想说，嗯，取好叫，然后因为他们兔子，他们小的时候窝起来都像一颗球。<笑>就会很想要这样取名，这样。嗯
2: 、所以点点是黑色的，是不是？点点是比较像豆点这样
1: 子。<笑>你这么一说，他的确他是棕咖啡色这样
2: 。哦。
1: <笑>然后球球是白色这样。<笑>对
2: 。可是那时候在遇到点点的时候，你的心情是怎么样子的？那时候是主动想要去照顾点点的吗？
1: 嗯、呃，应该说，我觉得球球的离开，因为让我比较、呃、没有准备，再加上呃，我觉得也是那个家人互动的那种习惯了，就是比如说你一回家就会找他，会跟他玩啊等等，然后就那個半年里面，其实会有很大的一些失落感，就是你会一回家想叫他，就感受呃。他过世，了，他不在了，这样子，就你也会触景伤情，觉、嗯、得、就是、他也不是都在外面，他就都在家，所以你也会有那种触景伤情的感觉。就那时候还是会觉得很想要再有一个陪伴在，是。可是我也告诉自己，如果只是想要找一个来替代球球，那我觉得对新的毛孩子会不公平，所以。其实我也给自己一段时间去平复那个失去球球的伤心，到我自己有觉得比较缓和了，是比较能接受他离开，然后能重新对待一个新的毛孩子的时候，我才去找点点的这样。
2: 嗯，不过你的心态听起来好像相对来说，其实应该说比较健康嘛，还是？就是一般来说，可能有一些人，有一些饲主，他好像在面临到新的毛小孩的时候，就会有一个挣扎是，是那旧的毛小孩好像就这样子会被我忘掉了，或者我找到了一个人来取代他，对他来讲好像会有一点不公平，其实对两方都不公平啦。可是你那个时候好像其实也知道说啊，他离开了，其实不会去在意这件事情，这样
1: 对。其实毛孩子真的，因为我们之前有沟通过的一些饲主，他就会想知道离开了毛孩子会不会介意他养新的毛孩子、嗯。通常啦，我应该说我接过的孩子里面，其实他们的初衷都非常简单哦，他没有人类想的那么复杂，他就单纯觉得如果妈妈会因为这样比较开心，那妈妈就养啊。如果妈妈不会再一直为我难过，那为什么不再养一只？那妈妈会觉得开心，那就很好啊。就通常对他们来讲，他们更多把那个感受放在四主能不能过好自己的生活
2: 。不、哦、是，对。一个部分是四主能不能够过好他的生活，啊，一个部分是他只要在跟四主的互动里面能够是快乐的，然后曾经有过美好的记忆的，那也就好了。他、啊、不在意说这个人到底把我在他心里面排在第几个名次啊，等等的，还是怎么样子？对
1: ，但生前还是可能会有啦。<笑><笑>嗯
2: ，
1: 对，但他们在离开后。我觉得相对来说，有时候比人类还有智慧
2: 哦。所以那个时候，你就再重新跟这个点点再有人有毛小孩陪伴的生活，这样子
1: 啊？对对对，没错没错
2: 。啊，他现在还健康吗？他目前状况是怎么样子的、
1: 啊？他也过世了哦，真的哦。对他一九年的时候离开的
2: 哦，这样子大概几年呢、啊
1: ？他在我们家有哎。欸六年还是七？诶、欸嗯，七年吧，六七年
2: 。嗯，一兔子来说，好像差不多、哦。我觉得大概十年左右就已经差不多紧绷了，这样子
1: 。对，但因为点点是因为生病，就是它是有一点点那种，我我不太确定，因为医生也没有说个明白到底是什么，因为他们也不知道这样，就有点它是属于那种半瘫痪的状况，就是它的下半身是没有力气的，哦
2: 哦、小中风的样子。是吗？对
1: 对对对对对，就蛮想的。然后就变成他在后面的几年过程里面，嗯嗯、他的行动都不是那么方便
2: 的有哎、欸，我现在在路上看到有一些狗狗啦，年纪比较大以后行动比较不方便，然后或者是有一些白内障，是很不能够看得清楚的。这些动物，他们对啊，他们是怎么样子看待他现在的状态的、啊？因为如果说他是在野外生存的话，他大概就会慢慢的让自己接受他可能需要离开的这件事情了、嗯。可是如果说他，你
1: 是指如果在家吗
2: ？就是如果说他在野外，他可能就会 oh, 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 oh. 准备说他的寿命大概到这里了，或者是他有哪一些限制了。可当他如果说是在家里面的话，好像。人类就会让他的生命一直延续下去。我是想说，那他现在是怎么样子去看待他们？可能已经有点失人了，或者他身体已经有些变化了，等等的这样子状态
1: 。我觉得有些动物其实他们蛮能接受自己没有那么健康这件事、嗯嗯，他们会觉得如果还不影响一般的，比如说吃东西啊、跟主人玩啊、出去散步啊、互动啊等等，他们其实就会觉得没关系，那就是这样。就他们好像没有那么 care 说哦，我现在少一个眼睛，或者说我我现在手不太动了这样子
2: 。嗯，这也是动物跟人一个还蛮不一样的，因为他们好像不会很 care 这一件事情哦。就是如果是人类的话，就会有各种的需要、哦，或者自己希望说别人是怎么样子去对待他的这个过程。
1: 所以人类也会比较期待，比如说毛孩子，当然毛孩子有时候也会期待自己，比如说一起去一个他可以跑跑跳跳的地方啊。但是他可能年纪大了，他们有时候也会跟沟通师们说，他怀念或者是他想念那个地方，跟妈妈或跟家人去过这样子。他们其实有时候也会表达这种，如果他还健康的话，他可以怎么样？那他们有的时候的担心比较会是家人要在这上面照顾他比较多。嗯,嗯，然后可能会很累，这样
2: 听起来都是成熟的老人。
1: 了。有时候也是，我觉得，我觉得他们在面对到这种生病或离世的时候，他们有些还蛮成熟的。但如果是平常有一些互动的时候，他们也是蛮中二的吧
2: ？有朋友现在记，家里面有一只猫，虽然只是小猫而已，但有时候就真的觉得他还蛮中二的
1: 。对，他们有时候就会说。嗯對對對我就想这样啊！你管我这么多干嘛？你不要管我，你就不会生气啦。就是他们有时候、嗯、也会说这种话，这样
2: 。对我们那个朋友那一只，哎，应该也不是说他那一只猫，就是那一只猫其实是他们公司共同去抚养的这样子。啊、然后那只猫咪是这样子，它、啊啊啊、知道说它的便盆在哪里，它的猫砂盆在哪里。可是它如果要上厕所的话，它还是会跑到外面到床上那边去尿尿这样子。<笑>然后宠物沟通师就去跟他沟通、嗯，然后他说：“哦，我知道啊，我知道便盆是什么，可是我就是不想要在那里上厕所。”这样
1: 对啊，他们有时候就很，嗯，
2: 就
1: 是皮的时候，你也是有点不知道说什么
2: 。呃，是。可是我刚刚其实也想到一个部分是，就对他们来说啦，当然他们的一生可能如果有主人陪伴，他们就就觉得，好像没有什么样子遗憾了。嗯、但他对我们，也就是这些猫小孩的主人来说、嗯，因为我们一生的长度跟动物是不一样的，所以就变成我们可能一生会惊艳到。可能有很多的毛小孩要离开的过程啊，像你可能也有两个毛小孩离开嘛，那种感觉是怎么样子的？又要怎么样子让自己再重新去接受新的毛小孩这样子？嗯
1: 我我觉得这个有一点因人而异，因为我也有见过，我觉得养那种寿命更长的狗狗啊，他们可以到十几二十，猫咪可以到十几二十岁，所以就是我们寿命比较长，真的可以陪伴你。有一些可能真的是，比如说你的
2: 三分之一的人生、
1: 呃，对对，我刚刚在想说要讲几分之几这的。<笑>就是在在这个生命历程里面，它可能陪伴了你很重要的一段时间，而且当你有记忆跟有感情投入的时候，其实是蛮重要的一个时段的啦。嗯，所以我也有见过有比如说养过一只，然后离开之后就。再不想要再经历那种必须看着他离开的那过程的四组，不想再经历那些很难过、很舍不得的那些心情了、啊。因为我觉得这个心情它是一种不可逆的，不像我们比如说什么考试考差啦，就是啊下次再努力，这种可以去再多做一点什么的，可以有掌控感的感觉。生命的离开，真的对我们人来说有一个很不一样的经验跟经历，就是他真的不在了，你也没有办法再多为他做什么，或者是你也没有办法再摸到他或跟他说说话，这样子就是没有办法再创造新的回忆嘛。所以我觉得在失去之后的那个心情上，我觉得每个人经历会不太一样。有些人是会觉得，那我可以再把我的这份爱。给到下一个毛孩子，那有一些他就会是他没有办法在承受悲伤的那个过程，我觉得不太一样
2: 。是你刚刚在提到关于球球的离开的时候，我就在想。你刚刚说悲伤五阶段都会惊艳到嘛？对，那那好像就是一个关系永远断裂了，你没有办法为这一件事情做些什么，你就只能够接受它，无论你用什么样子的方式去接受。对，没错，嗯、我觉
1: 得，因为在这个过程里面，其实呃，有准备跟没有准备就是两个概念呢。因为像球球是没有准备，但点点是我是有准备的。我觉得这个差异性就会蛮大的。因为像如果是球球那时候意外离开的时候，基本上其实到现在我都还会有的时候会想起，或者是会有些时刻。让我觉得我是不是应该多做一点什么，或者是我当时多照顾他一点之类的啦，还是会有一些没有办法跟无力感的那种感受会出现但。即便已经
2: 过好久了
1: ，对，真的已经过蛮久了。嗯，但在点点的时候，哦、基本上因为他是生病，的，我觉得那个准备性是我每一次都会告诉自己，他会选择他觉得他可以的时间离开，那这段时间我就是好好陪他这样。就是我觉得那个差异性不太一样
2: ，好像跟点点的过程当中有很多事你要去准备跟他说再见，然后你知道可能需要去珍惜这最后一段的时光，可是也因为有这些时光，好像跟他。相处的每一分每一刻，好像是很美好，然后很独特，可是又带着某一种终究会需要离开、<笑>要失
1: 去这样。对对对，对我觉得我我觉得还是会很舍不得啦。可是你也会，哦、我,我也觉得蛮奇妙的就是死亡这件事情看似很残忍，可是心里头又知道，这对点点来说，它会是另外一种解脱。就因为他也没有办法开心的跑跑跳跳，他也没有办法去想去的地方，就是你也会知道，这对他来讲会有阶段性的转变了。那对我来讲，我要做的也是一个会失去他的一个过程。这的确要在心情上，你要说要去在哪一个立场看待，或是怎么样去解读，我觉得有点难呢、欸，因为每一个人好像真的会。不太一样
2: 。嗯，我这样子聊起来，就发现其实猫小孩的离开，说穿了，真的跟我们和家人分开，其实有还蛮多相似的地方
1: 。对，是因为我觉得现阶段的社会里面，的确都会把猫孩子看成家人，而且有的时候我觉得比家人更靠近、欸。哎，因为当你愿意养它的那个过程里面。嗯你已经给他一个承诺，我我觉得有些人对毛孩子的耐心比对自己的小孩耐心还多
2: ，在<笑>蛮正常的。
1: <笑>对，所以我就觉得，其实某个程度上，毛孩子的离开会，会、嗯、对某些人来说，的确，他就真的跟亲人离开是一样的
2: 。嗯，我在想，你刚刚提到的部分也很重要的是，他好像是我们的责任。其是我们选择了让他进入到我们的生命里面的，然后在跟他互动的过程，好像跟小孩子或者其他人不大一样的是，好像我们互动是怎么样子，做出了什么样子的动作，我们照顾他们什么样子的部分，它是有回报的，是你可以看得到的，你可以看得到他跟你之间是可以慢慢的越来越靠近的。的确，我觉得跟人类好像是有一点不一样的。因为人类掺杂了很多他们主观的喜好啊，或者他们想要前进的方向啊等等的，跟动物的时候，我们好像可以更纯粹一点
1: 。对，我的确在感情上会嘛，哦、我我好像也的确没有见到说谁养了宠物然后很讨厌自己的宠物的
2: ，可能只有看到越来越像的
1: 。对，嗯、真的，其实真的是哎，就是有时候在路上，然后你就看哇。这主人跟这些动物怎么这么像啊？就真的超像的。<笑>
2: 不是有很多梗图是这样子吗？
1: <笑>应该说，在接了动物沟通之后，你就会觉得天哪，真的很像
2: 。哦，你说你连性格很多很像
1: ？我觉得长相莫名的会很像，性格有时候倒不见得
2: 。哦，哦长相就跟人家想说夫妻脸一样啊
1: ！哎，对对对对对，真的，我觉得。就是你会有一种什么人就真的会养到什么样的动物的那种心情
2: 哦，这也是蛮奇妙的一个现象哦。好像到底是我们选择跟我们相似的脸孔，还是我们在相处的过程当中，好像不知不觉我们的情绪呀、啊、我们的表情反应啊等等的都被同化了。其实好像有点不确定
1: ，因为有可能我们在选择的时候就莫名的选择了跟我们很像的啊
2: 哦。有可能就是一种投射
1: 。嗯，我我觉得可能还是不太一样，因为毕竟身体来说，或者是就行为能力来说，我觉得都还是有一些区别的啦。但我觉得在那个照顾的形态上，跟有时候毛孩子给出来的回馈，有时候的确会蛮牵涉到内在自己小孩的状态，或者想要成为照顾者的时候的一些投射。我觉得这的确也会在跟宠物的关系里面会发生呢、欸
2: 。嗯，好像可以理解。像养猫还是养狗的，好像就会有很大的不一样。我自己看啦，养狗的人可能就会比较开朗，或者是他甚至比较喜欢去控制别人，可以这样说吗？<笑>这我的意思是说，他可能他在付出某一个动作以后，他可以得到一个很明确的回报，好像他喜欢这样子的互动关系，所以可能狗就比较容易会有这样子的状态嘛。跟猫它就是那一种，你就算付出，它不会那么明显反应，它不会在当下直接跑来让你蹭啊，还是怎么样子的，就是两个人各过各,各的，你也觉得这样子的关系很好，然后这样子的人比较会是想养。猫的
1: 对，就是那个距离感的接受度，嗯、你就会养什么样的动物这样？
2: 对啊，好啊，今天很谢谢我们的橘子宜安心理师来接受我们的访问，这样子。<笑>那怡安，你有没有什么是最后想要跟我们的听众分享的，或者是你想要宣传自己的部分呢、啊？嗯
1: ，宣传我自己的部分应该还好啦，没事的。嗯、就是我觉得。是，尤其现阶段，蛮多社会里面有越来越多养毛孩子的，或者是多毛孩的家庭。那大家在越来越重视动物的健康也好啊，或者是照顾他们过程也好，我觉得某些时刻透过这个关系里面，也多看见自己，也会是一个蛮好的过程了。在这里面跟毛孩子一起学习看待生命，然后真的是把握。此时此刻的那个状态
2: ，那个此时此刻好像也是蛮重要的，也是我们很多时候心理治疗里面会提到的部分啦，所以，也许也是因为这样子，动物辅助治疗才会被引进进来。<笑><笑>对，我觉得有的时候的确是能够提醒我们，好像可以去专注在当下。我们跟其他的动物互动的时候，那个感觉，然后你在里面你的快乐啦，或者是你在跟它互动的时候，它给你的回馈啦，等等的，好像有时候毛小孩能够让我们也专注在那一个当下里面。
1: 对，没错。
2: 那今天就谢谢我们的怡安，也就是我们的橘子来上节目。如果之后呢，我在遇到跟动物相关的主题的时候，就再找你这样子，没有问题。<笑>好，那我们就赶快先放橘子走，因为他等一下还有当事人了，还有安良。啊、<笑><笑>好，谢谢橘子，然后也谢谢今天大家的收听。我们下周心理师干杯，再见喽，大家拜拜，拜拜。